0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нина башвили Я рада приветствовать всех, кто с нами в прямом эфире или смотрит эту, этот разговор, это интервью в записи. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться, если вдруг вы этого еще не сделали. И обязательно подписаться на YouTube канал нашего гостя, политического аналитика Федора Крышининникова. Я рад, рада приветствовать Федора у нас в эфире. Федор, здравствуйте.
1: Да, добрый день, Здравствуйте.
0: По итогам беспорядков и буквально антисемитских погромов в Махачкале Следственный комитет отправил 15 человек под административный арест. Можно ли подводить какие-то предварительные итоги этой истории?
1: Ну, я думаю, что предварительный можно. Насчет итогов я бы подождал, потому что мне кажется, что как и в ситуации с Пригожиным, когда, как мы помним, сначала Путин делал вид, что никого наказывать не будет, а потом, знаете ли, Пригожин взорвался в самолете, да, Uh, я думаю, что и здесь ситуация может быть такая, что через какое-то время uh, будут наказания посерьезнее, чем административные аресты, потому что все-таки ситуация поставила в дурацкое положение Путина, испортив ему очень много uh, игр, который он вел, да, то есть под все эти рассказы о том, что Россия это твердыня, дружбы народов, что никакого антимитизма нет, ну, в общем, не хочу повторять все, но очевидно, что радости ему все это не доставил, а то, что сейчас наказания, которые применяются, они просто удивительно мягкие, да? потому что, напоминаю, если мы даже отбросим так сказать, моральную сторону вопроса, мы, что мы видели, да, толпа собралась на несанкционированный митинг, не где-нибудь, а у охраняемого значит, объекта, потом ворвалась в этот объект, погранила его там. Более того, с правоохранителями. Я так понимаю, что, по-моему, там кто-то пострадал и даже вроде умер. То есть, ну, казалось бы, если мы предположим, что это был митинг, не знаю, сторонников, нашего общего друга Алексея Навального, да, что собрались сторонники Навального. Во-первых, сама идея, да, что сначала сторонники Навального несколько дней обсуждают в телеграм-канале, что мы соберемся около аэропорта, например. Потом они там собираются, потом они врываются в аэропорт, бьют там, значит, э, не знаю, сотрудников аэропорта и э, ищут Путина, который должен пролететь в Дагестан, предположим. Можно себе вообще представить такую картину? Я думаю, что нет. А уж тем более нельзя представить, что после всей этой истории людей, там, знаю, сторонников Алексея Навального или каких-то других сторонников оппозиционных сил сажали административно а, всякие разные муфти и другие местные руководители говорят, слушайте, ну, ребята погорячились, зачем так жестоко не будем ломать молодые жизни? Почему-то, когда речь идет о политике, о каких-то выступлениях против Путина, молодые жизни ломают на раз-два-три и даже не задумываются, и никто не просит нисхождения. А здесь случился, как вы правильно сказали, ну, можно по-разному называть, да, уже устоялось выражение погром, хотя в технически это попытка погром, что, к счастью, они никого не смогли поймать и убить, разгромили только аэродром Махачкалы. Тем не менее, конечно, это совершенно скандальная ситуация. И то, что такие мягкие наказания, мне кажется, это боязнь федеральной власти, то есть они боятся э, злить местное население, понимая, что округ они, ну, не понимая, точнее, остерегая, что они самоорганизуются, опять что-нибудь устроят. Поэтому, очевидно, они сейчас попытаются усыпить бдительность э, вот этих вот буйных махачкалинских нелюбителей Израиля а через некоторое время будут им мстить. И тут я в этом я не сомневаюсь, что Путин очень мстительный человек. Пока все это выглядит действительно довольно жалко, потому что, повторюсь, за поступки, за которые в любом другом городе и в любой другой ситуации сажали бы за терроризм, по меньшей мере. Да? Потому что, давайте честно, захват аэропорта — это терроризм. Даже вот в любой стране мира. А почему вдруг наше правосудие такое снисходительное, какие-то административные аресты? Ну, это страх, страх, конечно, федеральных властей перед тем, что они, я так понимаю, обнаружили, что ситуацию в Дагестане они не до конца контролируют.
0: Вы говорите про наказания, которые все непременно последуют после этой истории. А кто в этой истории пригожен? Есть какой-то один конкретный человек? Или вы ожидаете таких массовых наказаний в адрес тех, кто уже попал в жерновой этой системы?
1: Ну, здесь нет, конечно, какого-то одного пригожина, здесь э, совпало очень много факторов. Я просто имею в виду, что, э, во-первых, конечно, они кого-то назначат виновником, э, и это, скорее всего, будут э, там, люди из другого, с, э, в другой логике. Но то, что реальных зачинщиков и тех, кто бегал по аэропорту и бил там полицейских, их будут искать и наказывать, в этом я не сомневаюсь. На этом как бы стоит весь путинский режим. То, что бить полицейских никому не разрешено, это как бы аксиомы. Вот. А Поэтому накажут, я думаю, они, конечно, тех, кто был самый буйный в этой толпе, тем более, что этим людям хватило ума, что называется, с открытыми лицами бегать по аэродрому, поэтому, я думаю, все лица более-менее можно распознать. Все-таки охраняемый объект, всем были в аэропортах, знаем, сколько там камер и всего прочего. Да? Вот. Поэтому выявят, очевидно, самых буйных и будут как-то их наказывать, но ну, и очевидно, будут искать, кто еще виноват, потому что есть версия, скажем, бюрократическая, что это могли спровоцировать, ну не спровоцировать, а как бы поддержать вот этих погромщиков, какие-то представители местной элиты, потому что вроде как готовится какая-то зачистка руководства Дагестана, и вполне логично показать, так сказать, федеральному центру, что, знаете, у нас тут такая сложная, хрупкая ситуация, вы к нам сюда лучше не лезьте, а то, смотрите, люди могут выйти, так сказать, и устроить что-нибудь. Это хорошая мера защиты, потому что Путин боится людей на улицах в любом случае, поэтому, но при этом, конечно, они будут искать, кто из, так сказать, регионального начальства, почему допустил это. А то, что региональное начальство это допустило, это, по-моему, очевидно. Тут только вопрос, они это сделали по дурости или они это сделали умышленно. То есть, если хотите, я эту тему разобью, потому что там Конечно. есть как... Извините, да, я немножко болею. Но смотрите, во-первых, вот я, как я уже сказал, обсуждение этой темы шло несколько дней. То есть и были уже, так сказать, выходки антисемитские, ну, вполне себе, пугающие, да? В Нальчике подожгли строящийся общинный центр, где там в хасаюрте обыскивали гостиницу или где. То есть уже бы надо осторожиться властям, что вообще что-то нехорошее происходит. И тут очень важно помнить, что это тезис, который тоже мне кажется очень важным, что мусульманская часть населения Северного Кавказа живет не столько в российской информационной поездке. то есть они не столько Киселева и Соловьева слушают, сколько читают всевозможные телеграм-каналы, где им рассказывают о том, как сионистская военщина убивает значит, женщин и детей в газе. И на русском языке, и по-арабски там много, многие читают, потому что молодежь проходит исламское образование. И вот они в этом информационном сказать, пузыре сидят внутри. И то, что так сказать, местные власти не замечают, что население находится в зоне действия вот этой пропаганды Хамаса, ну или какой-то пан-исламистской пропаганды, это, конечно, да. довольно странно. То есть они или не хотят этого замечать, или они этого не знают. Да? И, и, тем не менее, вот такая горячая ситуация, уже и проходят какие-то противоправные акции. Несколько дней идет раздув в разных телеграм-каналах, давайте все выйдем, встретим самолет, давайте соберемся у аэродрома. Любой из нас, кто занимался политической активностью в России, понимает, что если бы, повтор... вот я уже приводил этот пример, что если бы то если какую-то подобную акцию в телеграм-каналах обсуждали позиционеры, то на том месте, где они назначили сходку, собралась бы вся Росгвардия, вся полиция, и всех бы хватали в трех кварталах вокруг. Почему они ничего не сделали, местные власти? Почему они не претендили никаких мер, к, подготовили, надо было пригнать Росгвардию, пригнать полицию, этих дармоедов достаточно? Какие проблемы? Но они же ничего этого не сделали. Собственно, потом появилось у Росгвардии полиции ощущение, что их действительно откуда-то привезли, подняли по тревоге, они приехали, действительно, так сказать, вывезли оттуда евреев, потому что выясняется, что евреи там были. Вот в чем ужас этой ситуации, да, что там было больше десяти людей с еврейскими паспортами, с израильскими, и если бы эти люди попали в руки топы неизвестно, чем бы все кончилось. Счастью, их сказать, смогли как-то спрятать, вывести, Мне кажется, это отдельная история. и, Может быть, имена этих людей, которые э, вот в этих ужасных условиях спасали тех, кому угрожала расправа, их надо тоже, наверное, потом будет узнать и заправить. Да? Но этого всего можно было избежать. И избежать это могли не летчики, не администрация аэропорта, э, не сотрудники аэропорта. Этого должна была избежать руководство полиции Махачкалы, Росбардия Махачкалы и руководство реслуг. Почему они этого не сделали? Вот, повторюсь, есть два варианта. Или они настолько не понимают, что происходит, что им казалось, что поговорят, значит, и ничего не будет. Они сами себя успокаивали, может, в Москву писали рапорты, что это ерунда, подумаешь, там пишут и пишут, никто никуда не пойдет. Или они, так сказать, хотели, чтобы беспорядок получился, чтобы получить... Вот этот козырь в игре против московского начальства на предмет того, что у нас тут своя особая атмосфера, вы с нами поосторожнее. Ну, там, а, правда, вы не полагаете... настал...
0: угу. а вы не думаете, что э, эта история уже, точнее, даже так, вопрос реакции, э, и ответственность за эту реакцию лежит не на региональном уровне, а уже на федеральном. И местные власти э, не то чтобы не знали, как реагировать, они не могли реагировать без отмашки сверху. И просто медлительность системы э, обрекла их на бездействие. Можно так рассматривать эту ситуацию?
1: Ну, то сложно на самом деле. Давайте честно, э, если, повторюсь, где-то намечаются протестные действия, то у местных властей руки развязаны. То есть когда речь идет о подавлении протеста, я так понимаю, что у силовиков инструкции есть, что делать. Почему в данном случае попытка расправы над евреями и гражданами Израиля не, 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 не была просчитана как угроза общественному порядку, мне, например, совершенно непонятно. То, что в этом есть большая вина федерального руководства, это безусловно. И тут мы выходим на следующий уровень проблем, потому что Путин, наверное, переоценивает свою пропаганду и, походу, не очень сильно понимает, что вот это вот насаждение исламизма и поощрение религиозности. Причем, кто, собственно, является спонсорами вот этой всей э, э, исламизации Северного Кавказа, который после советской власти, прямо сказать, не был прям таким уж исламским. Да? Все эти 20 лет там работают всевозможные арабские там, и фонды, э, воспитывают людей. И уровень религиозности резко повысился э, существенно. Да? Потому что многие говорят, что Махачкала там 10 лет назад и сейчас это разные города. Плюс... Э, ну, вот, собственно, это и есть суть э, проблемы. То упущено... Э, сейчас, подождите, я потерял немножко мысль.
0: А, а давайте так. я тогда uh, задам угу. вам дру другой вопрос, а, тоже в продолжении да, этой темы, раз уж, даже, раз уж мы про Путина заговорили. Я вот сейчас вспоминала его выступление, которое анонсировалось как выступление по итогам этих событий, и Путин не сказал ничего по существу. Что-то там плел про паука, нашел руку Запада, украинских спецслужб. Понятно, у него в этом смысле одна методичка. Но очень простой такой банальный вопрос, почему он не осудил насилие, почему он не выступил резко против этого?
1: Да, я как раз помню, о чем я хотел сказать, и поэтому uh -huh. сейчас, отвечая на вопрос, продолжу. то да, Что Путин действительно думает, что он может играть вот эту игру, которую играла советская власть. Что мы, значит, сионизм осуждаем, палестинских борцов за свободу поддерживаем. Вот на, на уровне, вот, высоком уровне, да, на политическом. Но это никаким то образом не должно перетекать в бытовой антисемитизм, в погром. Честно сказать, и в советское время получалось не очень потому что обыватели они не могут так тонко рассуждать. И если сказали, что Израиль плохой, евреи плохие, ну, то есть Израиль плохой, они говорят, ага, значит, евреи плохие, значит, евреи там что-то плохое делают, значит, надо то что-нибудь плохое сделать. Вот, вот и все. А Путин, очевидно, думает, что у него такая мощная пропаганда, что какие-то вот обыватели на местах, они будут слушать не какой-нибудь там условный радиогазы, да, радио тысячи и туннели газы, а какой-нибудь Киселева-Соловьева которые им будут говорить, вот израильская военщина, это плохо, а наши домашние евреи, они хорошие, не надо их трогать. И обыватель скажут какой нибудь вот, опять же, обыватель говорит мягкое слово, да? Вот этот вот молодой, не очень хорошо образованный и очень сильно религиозный человек из Дагестана скажет, а ну конечно, то есть это же Израиль плохой, то есть это вот там все плохое, а мы нет, мы тут так делать не будем. Это наивно. И то, что Путин сразу не осудил первые же акции антисемитские, то, что он сразу не встал, не потребовал жесткого подавления, это, конечно, подхлестнуло. Почему он этого не сделал? Он боится. Он боится, что если он жестко осудит участников этих акций, то в тех же самых горячих чатиках, где обсуждается вот эта вся исламская антисемитская конспирология, ему сразу будут публиковать фотографии в его вермолочке, и писать, Путин продался евреям, все понятно. И, э, и это будет не только в России, это еще будет и в арабских вот международных чатах, скажет, вот оно, Путин-то, оказывается, проявил свою подловую сущность, он все-таки за Израиль. А Путин ведет игру такую, что ему мнение глобального юга, и исламского мира очень важно. Поэтому он вынужден, не думал, что это ему стоит каких-то больших усилий, он, по сути, играет на ту публику и, честно сказать, в ущерб интересам России в очередной раз, потому что, давайте честно, когда он там рассказывает, что сотни тысяч людей погибли в Газе, и прям клоки сжимают и хочется плакать, это, честно сказать, перебор, потому что про сотен, сотни тысяч погибших даже э, так сказать, в источниках Хамаса никто ничего не пишет. Это уж он сам придумал. Но он вот работает на ту аудиторию и совершенно игнорируя, как его поясничество, поясничение и фиглярство, чем оно оборачивается внутри России, оборачивается вот этим.
0: Ну, казалось, что история с Пригожином должна была его научить, что любая слабость, любая э, задержка, любое промедление реакции в первую очередь бьет по нему самому. Когда он разрешает кому-то взять власть в свои руки на улице на несколько дней или, или на несколько часов, потом все ходят и неделями задают друг другу вопрос, а так можно? А почему он не реагирует? Как вам кажется, эта система уже не обучаемая? Она просто э, не может уже себе позволить такую реакцию? Почему э, Путин не учит на собственных ошибках. Я понимаю, как звучит этот вопрос, но
1: в контексте
0: нынешних событий интересно разобрать.
1: Я думаю, что он все объясняет э, особыми случаями. Что Пригоршин — это особый случай, Дагестан ну, — это особый случай, там Чечня — это тоже особое, Это другое, понимаете? Это же хорошее объяснение, которое не только, так сказать, мы умеем использовать только обыватель, не только пропагандист, но ну, и каждый сам человек, включая Путина, может себе объяснять, что вот то, что случилось в Махачкале, ну, это вот специфика такая Махачкалы, в другом месте так быть не может а там может, там особая ситуация, там вот свои отношения тонкие, надо вот проявлять толерантность и так далее, и так далее, да? Хотя, опять же, повторюсь, я тут вспоминаю, что, помните, были волнения в Ингушетии, когда границу делили с Чечней, и там вышли люди на улицу в Ингушетии, тоже про это много писали, что Ингушетия, значит, вот восстала, поднялась. А потом, когда волнения это спали, люди разошлись, через некоторое время всем отомстили, и многие... Ингушские лидеры, в том числе довольно поживые, я так понимаю, до сих пор по тюрьмам сидят. Поэтому э, я бы не стал торопиться насчет того, что Путин э, сваб и никому не отомстит. Мы уже с вами обсуждали, что Пригожин он в итоге отомстил и, и, и по поводу Поэтому я бы на месте и дагестанских, и лидеров Дагестана, и каких-то вот этих реальных и мнимых защитников вот этого всего не расслаблялся, потому что Путин, конечно, не простит момент слабости. Вы правильно говорите, что точно так же, как с Пригожным сейчас очень долго ему будут тыкать в лицо эти махачкалинским покромом, вот уже устоявшийся мем какой-то. Ему это будет предъявляться на международном уровне. И это очень сильно его, конечно, бесит, раздражает, потому что это ломает ему всю концепцию игры на публику, например, в Израиле, да, потому что у него есть там отдельные какие-то э, наигрыши для публики в Израиле, для глобального еврейского сообщества. Он вкладывал большие деньги, чтобы устраивать отношения и довольно успешно это делал. И ему очень важно мнение Запада где, ну, в целом, конечно, погром — это за гранью, да? Как бы там не разнились мнения западных политиков правых и левых по отношению к, к Израилю Газы, но одобрять, когда по улицам бегают люди и ищут евреев, вот это, конечно, прямо падение. Такого нигде не было, было только вот в России, в Махачкале, ну, и в других регионах, где люди выходили, вот в Черкеске протестовали женщины, чтобы евреи к ним не приезжали, так то есть, это, конечно, Путину под очень сильно, и он попытается отомстить. Вопрос, сможет ли он, но тут я уже, так кстати, не очень уверен.
0: Еще один вопрос, который меня очень интересует: вы понимаете, Федор, почему именно тема антисемитизма так резко вспыхнула сейчас, и неужели больше не о чем нечего требовать людям, которые выходят на улицу, кроме как не пускать граждан определенной страны в свои гостиницы?
1: Но мы не можем исключать глобальные повестки. Давайте все-таки честно, это все случилось не, по, не, не на пустом месте. То есть вспышка антисемитизма произошла на фоне и событий на Ближнем Востоке, которые заполонили все информационное поле. Это первое. Второе. Это все происходит в регионе, где огромный уровень религиозности. Я писал в социальных сетях и говорил, мне эта мысль кажется очень важной, да, что если даже вспомнить те погромы, которые были в Российской империи в 19 веке, в начале 20-го, где они происходили и в какое время. Это было время высочайшей религиозности, когда люди были крайне верующими. Для них какие-то вот религиозные улыбки были важнее там, рационального осмысления жизни. Это, там, «Давайте будем вместить евреев за то, что они нашего Господа разбяли», да? или за то, что они там в мацу кровь добавляют. Вот какие-то абсолютно идиотские вещи, которые нормального человека и просто неверующего человека, равнодушного к религии, его это не способно ни на что сподвигнуть. Да? Как только уровень религиозности снизился, ну, в общем, как-то эта тема в тех регионах ушла. Ну, евреев там не стало, да? А вот на Северном Кавказе, в Дагестане, там высочайший уровень религиозности. И при всем при том, что там есть местные евреи горские, но совершенно очевидно, что евреев из Израиля там просто нет. То есть это какая-то квакочущая ненависть к совершенно абстрактному персонажу, который нарисован вот этой вот пан исламской хамасовской пропагандой, которая говорит, что вот сосредоточие мирового зла и прежде всего враг ислама — это вот евреи и Израиль. И для человека, который живет, не для всех людей в Махачкале, по разному оценкам, живет от 600 до миллиона, от 600 тысяч до миллиона человек. Треть населения Дагестана в итоге оказалось жителями Махачкалы. Это тоже довольно страшный показатель. Махачкова очень сильно выросла. Почему? Потому что люди спускаются из своих деревень, из небольших городков, стягиваются в столицу Дагестана, потому что там хоть как-то можно работу найти и что-то. То есть это что значит? Это огромные пригороды. Это огромное количество молодых людей, неустроенных. И для этих людей они ищут для себя какой-то идентичности. Плюс Дагестан — это полиэтническая республика. То есть ты не можешь быть... Ну, то есть ты помнишь, кто ты. Но у тебя должна быть какая-то еще одна, может быть, не должна быть, конечно, да, но я так понимаю, для многих и с вами становится важнейшей идентичностью. И, для, и, и вот эта вся, как нам с вами, например, казаться, боже мой, ну, сочувствуешь ты там кому-то и сочувствуешь, зачем же так сказать, бегать в турбины заглядывать, да? А для кого-то, кто живет вот в этом мире мракобесия какого-то, абсолютно даже не средневекового какого-то, древнего, архаичного, для него это очень важно. И для него вот этот абстрактный э, образ, кстати, сказать, евреи из хамасовской пропаганды затмевает все, и его личные бедствия, его личные неурядицы там, дома, э, денег нет, есть нечего лечиться, нет, все не важно. Важно, что вот евреев бы к нам не пускали, которые, конечно, все как один только и мечтают, как бы ему ехать жить в такие прекрасные места, как Карачаево, Черкесия или Дагестан.
0: Тогда последний, наверное, вопрос по этой теме. Я слышала в том числе вот такое предположение, что на самом деле антисемитизм это просто очень удобная тема, чтобы канализировать свое недовольство происходящим, просто потому что э, быть против Израиля сейчас можно, а быть против войны и Путина нельзя. Как вам такое предположение?
1: Ну, это можно, но я не очень э, верю, что это прям сознательное решение Путина. Вот как, бы, как бы я плохо не относился к Путину, это если бы они хотели запустить антисемитскую кампанию по-настоящему, она бы выглядела по-другому. Мы с вами прекрасно знаем, как выглядят компании, организованные властями. Я думаю, что это как раз побочный эффект того, что вот, о чем я уже говорил, что они запускают кампанию борьбы с Западом, они же хотят бороться с Путиным Путином, борются с Западом. И для него Израиль, это, ну, как, собственно, для многих других на этой планете, Израиль, это как бы фропост Запада, Западного мира. Вот весь Запад, значит, за Израиль, а мы, значит, будем за бедных, загонимых, заворящихся, значит, ребята из Палестины, которые, вот сюрприз, они, значит, мусульмане, причем довольно радикальные, и, соответственно, значительное количество людей в России воспринимают это как свою личную проблему и выплескивают это доступным способу. Я думаю, что это какая-то со... последствия глупой, непродуманной политики Путина э, внешней и внутренней. Э, ну, в общем, а менять он ничего не хочет, потому что даже после этих отвратительных э, выходок он не нашел в себе сил, как повернуть э, в сторону и сказать, да вот это мы осуждаем, всех найдем, всех посадим, всех накажем, прилететь, в конце концов, лично в Дагестан, может быть, сходить в синагогу городских евреев, почему нет? Нет, он этого не сделал. Он даже после этих всех заявлений все равно... Э, повторил какие-то антиизраильские заклинания, которые, честно сказать, ну вот в рамках вот этого, скажем, специфического мышления можно воспринять как, ну значит поддержал по сути, не осудил, значит поддержал, значит так можно, Ну, будет административочка небольшая, подумаешь, да ты выйдешь героем, так сказать, барком э с мировым сионизмом за ислам, вполне себе.
0: Продолжаем программу Честное слово с политическим аналитиком Федором Крашенниковым, И здесь хотела бы задать вопрос непосредственно по вашему профилю. Федор, вы с Владимиром Миловым выступили с большим таким очень объемным докладом о возможном будущем России, о будущем, которое вы можете себе представить, раз уж вы о нем рассуждаете. И, продолжая тему с, с этими с погромами, как вам кажется, из нынешней точки, где Россия оказалась, можно прийти к тому, о чем вы пишете в докладе?
1: Ну, я думаю, что без проблем можно прийти, потому что мы ведь пишем не какое-то визионерское так, пророчество, что вот мы убеждены, что так и будет. Мы описываем наши идеи и наши предложения, как можно э, действовать, как нужно действовать э, в любой ситуации, которая сложится после падения путинского режима, который когда-нибудь кончится, так или иначе. И, то есть, во-первых, там нету никаких догм, что вот мы говорим, будет так или никак иначе, просто идеи. Во-вторых, э, я не вижу никаких противоречий, потому что там обсуждаем о передаче власти на места, местном самоуправлении и переучреждению, пересозданию федерации. И, честно сказать, глядя на события в Дагестане, мы, я, например, совершенно спокойно думаю о том, а может быть действительно какие-то республики и не нужны в составе России, они, может быть, будут хорошо жить сами, каким-то исламским шариатом, или как-то они хотят жить, чтобы люди и женщины ходили в паранжах или там вот в этих накидках, мужчины соблюдали какие-то все правила, может, им так проще, потому что, как бы, если основная часть России это светское государство, и даже те регионы, населенные традиционно мусульманами, как Татарстан, Башквери и другие, они там гораздо более умеренные, там таких крайностей нет. Может быть, действительно, какие-то местные регионы в условиях свободы и демократии должны сказать, ну, знаете, мы хотим жить отдельно. Скажут, ну, и хотите, и пожалуйста. То есть в этом смысле местная, так сказать, власть должна решать. Если у них там в Дагестане вот такие люди заправляют, ну, пусть заправляют. Если там есть другие люди, которые могут принять другие решения. Ну и хорошо. Но в любом случае, конечно, вопрос построения светского демократического федеративного государства, он не может быть насильственным. То есть ты не можешь заставить человека быть гражданином такого государства, если он хочет быть гражданином Шариатского Эмирата, например. Да? Это как бы разные вещи. То есть или с такими людьми надо бороться, причем на местах. Ну или если это общее настроение в каких-то регионах, наверное, с этими регионами не по пути, потому что э, все происшедшее в Дагестане мне сложно представить в любом другом, ну не в любом другом, но, скажем, представить себе что-то похожее в Ивановской области, в Владивостоке, даже в Северной Осетии, в Удмурте, Ну как-то сложно на самом деле. В Бурятии. Почему там люди вдруг должны из-за побежать, значит, искать евреев, не очень понятно. А вот в Дагестане такое возможно. Поэтому э, наши идеи, они, повторюсь, не про решение всех вопросов, которые сейчас стоят перед Россией, это просто э, целый комплекс предложений, что можно сделать потом. Да, будет такая возможность. И, и мы, естественно, хотим, чтобы люди почитали, не согласились с нами и нам тоже ответили. Но ответили нам не в социальных сетях, не в смысле вы все ерунду написали, вы дураки оба, о чем с вами разговаривать. А взяли и сели и написали нам какой-нибудь вот подробный ответ. Причем не в жанре колонки, потому что сейчас, конечно, можно заламывать руки и говорить «вот, там в Дагестане». А вы, мне уже люди пишут, вам надо переписывать доклад, какая федерализация с таким народом. Я, во-первых, не считаю, что весь народ в Дагестане, вот они такие. Я считаю, что дагестанскому обществу надо серьезно поговорить с собой на предмет того, вообще они согласны ли жить в ситуации, когда, верхов... когда от их имени такие вот подонки выступают, да, и что-то с ними сделать по законам гор, может быть, даже. Да? Вот. Но в целом я не вижу никаких проблем в том, чтобы что-то изменить э, и в наших предложениях не, не воспринимать как какое-то священное писание. Но при этом я не вижу э, необходимости э, каждый раз все переписывать, исходя из текущих новостей. Мы все-таки попытались рассуждать с некоторой, э, дистанции, с некоторой дистанции и э, с надеждой на то, что э, наше сочинение будет, может быть, одним из множества ответов со стороны нашего российского гражданского общества на постоянно звучащий вопрос, а что вы, собственно, предлагаете. Да? Путин плохой, а что вы это предлагаете? Какие у вас идеи? И у нас здесь с этим, к сожалению, проблемы, потому что, особенно если мы говорим о, скажем, наших о западных наблюдателях, то они не, не слушают круглосуточно весь наш русскоязычный YouTube и не читают социальные сети. Они хотели бы получить ответ на свои вопросы в какой-то концентрированной форме. Ну, потому что у них просто нет на это ни времени, ни понимания, как все это происходит. Поэтому мы решили вот начать этот большой разговор и приглашаем к нему всех других. Вообще, мне кажется, что многие из... Людей в эмиграции, в оппозиции способны были бы тоже сесть и от своего имени что-нибудь такое написать, презентовать. И мы с большим, э, с большим удовольствием я и Владимир обсудим все это. Но если это повторюсь, будет в рамках какой-то ну не академической, но хотя бы сказать, интеллигентной дискуссии, а не в жанре повторюсь газетных колонок и социальных сетей.
0: Ну, понятно, что в России сегодня огромное количество не только внутренних проблем, но есть одна глобальная проблема, это война полномасштабная, которую Владимир Путин начал 24 февраля 2022 года. Ну, по факту сама война началась в 2014 году, а до этого было 2008 год, а до этого было еще огромное количество других преступлений. И про выход из этой войны, про встраивание России обратно в систему западного мира, западного сообщества. Об этом хотелось бы с вами поговорить. И вот, в частности, например, обратить внимание на такой тезис. Надеюсь, что вы нам его разовьете. Мы не являемся сторонниками идеи втягивания российского общества в бесконечную спираль вечного покаяния. Но когда мы получаем новости условно из Волновахи, то кажется, что именно спираль вечного покаяния – это то, чего, что логично должно следовать за подобными преступлениями.
1: Ну, логично должно следовать с точки зрения кого, вас или меня, или интересов построения демократии в России. Понимаете, та политическая сила, которая в условиях демократии будет предлагать вечное покаяние, она будет получить 1% голосов и проигрывать демократические выборы. Я думаю, с этим никто спорить не будет, потому что идеи всеобщего покаяния вообще не пользуются успехом у населения, особенно у современных. Она а кажется он и справедливый. Мне, мне не кажется это справедливым, но я рассуждаю сейчас как, э, полит, э, как политический, сказать, аналитик, а не как э, моралист, потому что если мы будем... Мы рассуждаем о политических решениях вопрос, А вот это, если будем бесконечно завамывать руки, говорить, мы должны всю жизнь стоять на коленях и каяться. Ну, повторюсь, та партия, которая будет продолжать такую идеологию, получит один процент. Это безусловно. А, а сказать, для того, чтобы э, завоевать симпатии значительной части населения, сделать... Этих людей своими союзниками, потому что в условиях демократии нельзя править меньшинством. Демократия это не власть демократов. Демократия это когда правит, особенно парламентская демократия, которую мы пишем, это когда правит коалиция партий выбранных людей, и едва ли это будет коалиция партий, в которую будут входить прекраснодушные, значит, какие-то высокоморальные люди, придется брать и людей, скажем, чуть менее, скажем, тонких и чувствительных. Да? Это неизбежно, все же это политика. И мы как раз и обращаемся э, и говорим, что помимо той идеи, которую вы говорите, которая, безусловно, должна существовать, то есть, конечно, в условиях демократии должны быть и партии с радикальными взглядами, в том числе и со взглядом «мы вечно должны стоять на коленях и каяться». Почему нет? Избиратель должен решать, какую из этих идеологий он поддерживать будет. Но повторять ситуацию, когда, допустим, партия, которая является в меньшинстве, каким-то образом будет... Э, считаться большинством и изо всех каналов проповедовать то, что считает считают нужным это кончится тем, что э, какие-то реваншисты вылезут и передушат, как котят, э, сказать, всю э, молодую российскую демократию в очередной раз. То есть я не говорю, что этого не надо. Я говорю о том, что мы должны быть осторожнее, предлагая это население. От имени государства, затеявшего войну, безусловно, должно каяться государство и его правительство. Я всегда повторяю банальную совершенную вещь. Весь народ Германии никогда и нигде на коленях ни перед кем не стоял. На коленях стоял один конкретный человек Вилли Бранд, канцлер Федеративной Республики Германии, причем делал на 70-х годах. То есть практически через 30, по-моему, лет после войны. Нет, ну не через 30 меньше, 60-х. Ну, в любом случае, прошло там точно больше 20 лет после окончания войны и социал-демократический канцлер Германии, левый, кстати, не правый. Приехал в Варшаву и стал на колени. До этого, между прочим, канцлеры Федеративной Республики они не стояли на коленях перед поляками. Более того, кстати, они занимали ну, такую довольно удивительную позицию. Я не говорю, что это хорошо. Я говорю о том, что реальность такова. И, безусловно, та же Германия после войны платила репарации. Например, по собственной инициативе ФРГ заплатила значительные деньги Израилю и до сих пор остается его партнером. Потому что они приняли такое решение, что вот Израилю мы должны. Что после того, что натворили, надо что-то делать. И заплатили эти деньги. И мы, кстати, с Миловым про это пишем, что репарации, безусловно, придется заплатить не потому, что кому-то это хочется или там не хочется. Что это надо сделать. Я считаю, что это и по, по вопросам морали надо сделать. Чудор, простите, а как вы собираетесь
0: выстраивать политический диалог с теми, кто э, так и не понял весь ужас этого преступления? С теми, кто э, предпочитает игнорировать все, что происходит э, последние 600 с лишним дней? Как, как возможен политический диалог? О каком будущем вы можете говорить с людьми, которые не рефлексируют э, новейшее прошлое?
1: Не, но мы сейчас никакой диалог ни с кем вести не будем. Мы, мы говорим о времени, которое будет после завершения, как минимум, войны. Сейчас, конечно, совершенно бесполезно вести с кем-то диалог. И мы, и я, и Владимир находимся в эмиграции, и никакой, ни в каких выборах в России мы не участвуем, и никакой диалог с российским обществом на предмет «голосуйте за нас» мы не ведем. Это преждевременно. Мы говорим о том будущем, которое наступит после Путина, которое, безусловно острота многих вопросов спадет, но спадет и, так сказать, и обожание, и спадет и другие вещи. И будет большое количество людей, которые задумаются и будут говорить, знаете, а вот может быть все было неправильно. Между прочим, и среди ветеранов Второй мировой войны, которые воевали с советской стороны, я застал довольно много, так сказать, уже довольно, еще, еще так сказать, довольно крепких и, и теломоразумов ветеранов, которые довольно ну, вот, скажем так, критично отзывались и о советской армии, и о советском руководстве, потому что у них было время и возможность переосмыслить. Пока они были молодые, они, может быть, с криками «Ура!» ходили в атаку и любили Сталина. А потом прошло какое-то время, и они поняли, что, может быть, как-то вот зря они так любили Сталина. Всякое бывало. Поэтому я постоянно повторяю одну и ту же мысль. Вот ситуация, в которой мы живем сейчас, это ситуация общества во время войны нашего гражданского общества или войны то что сейчас нам кажется вечной и проблемой которая будет стоять годами веками Ну это проблема нахождения внутри ситуации когда эта ситуация при... закончится еще такая другая ситуация там будут другие внутренние э, отношения и не только мы будем смотреть по-другому на какие-то вещи но и другие люди тоже при всем при том что я постоянно подчеркиваю что безусловно мы должны смириться с тем то останется сегмент общества, который будет считать, что все было правильно. Безусловно. Я не знаю, почему эта мысль э, все еще пугает кого-то, но вообще в условиях демократии надо понимать, что от 10 до 15% будут набирать откровенно фашистские партии, которые за все плохое это, кстати, мы видим в странах Европы. Посмотрите, что происходит. Действительно, есть от 10 до 15, там 5, 10, 15 процентов населения, которые любят голосовать за всякое вот безобразие. К сожалению, демократия предполагает, что они должны иметь возможность это делать. И выстраивать диалог надо не с теми, кто стоит на радикально других позициях, а с теми, с кем можно выстраивать диалог. То есть вот в этом и смысл как и настоящих парламентских политических коалиций, когда не надо найти человека, стоящего на противоположных позициях и потратить, не знаю, жизнь, чтобы с ним перерубиваться, а найти людей, с которыми как-то можно о чем-то говорить, договариваться и вот с ними выстраивать какое-то будущее. То, чем всем придется заниматься, потому что максимализм и идея, что мы никогда ничего ни с кем, она хороша для журналистики, она хороша для философии, для каких-то, для поэзии. Но если мы говорим о демократической реконструкции, то мы должны понимать, что демократия ⁇ это когда все люди имеют возможность прийти на избирательный участок и проголосовать за тех, кто им нравится. И мы, собственно, там предлагаем некоторые меры, которые должны облегчить эту проблему, потому что если значительный объем полномочий будет передан именно в муниципальные органы власти, то это решит проблему, потому что какие, кто бы там ни приходил к власти в каком муниципалитете, в целом это не способно повлиять на как бы, общий, общий курс. В всяком случае не так быстро. Но
0: Поэтому пока на сегодняшний день... кстати,
1: надо работать. Mm -hmm.
0: Но пока на сегодняшний день лучшее, что мы можем увидеть в бюллетене в 2024 году, это фамилия на которая объявила своем выдвижении. И много было разговоров о том, что если появится какой-нибудь антивоенный кандидат, то он может стать а, вот тем самым ломом, через который можно будет вскрыть форточку, и дальше уже, очевидно, какие-то другие возможности а, тоже появятся. А, как вам кажется, насколько справедливо возлагать Надежды на такого кандидата?
1: Ну, смотря какие надежды, то есть я к этому отношусь без какого-то особого, так сказать, напряжения. Да? Если кому-то хочется проголосовать за Борис Надежда, если его еще допустят к выборам, то я не вижу никаких проблем, почему люди не могут этого сделать. Они могут это сделать, и они могут даже и попытаться уговорить всех вокруг сделать то же самое. Но мне, как опять же, если я сейчас опять спрячусь, вот в этом в удобную, так сказать, нишу политического аналитика, я должен сказать такую циничную вещь. Что, понимаете, фигура, у которой нет рейтинга на старте компании никакого, она не может раздуться до состояния вот этого самого лома, как вы сказали. Понимаете? Вот у человека нулевой рейтинг. Ну, предположим, не нулевой. процента, дадим ему полпроцента. Он, кстати говоря, не так молод, да, ему, по 60 лет, Борис Надежбин, но он не то чтобы сильно харизматичен, он неизвестен широким слоям населения. То есть для таких факторов, как давайте проголосуем он хотя бы молодой, давайте проголосуем там, ой, мы его знаем, это не сработает. Да? То есть просто какой-то дяденька вполне себе такого среднеполитического возраста, там на 10 лет моложе Путина. Ну, причем самое смешное в нем то, что он нам с вами гораздо меньше известен, чем путинскому электорату. Потому что путинский электрат, в отличие от нас, регулярно лицезрел господин Надеждина в разных ток-шоу, куда он ходил и где выступал. То есть мы-то это все не смотрим, ну, кроме там наших коллег Шипелина, Борзнова и так далее, да? Дай бог им здоровья за их тяжелый труд. А люди смотрели. И для них Надеждин это как раз и есть идеальный кандидат от либералов. А что, ну Он же тут ходил, вот, в ток-шоу выступал. И с их точки зрения участие Надеждина, конечно, делает выборы демократические. Вот есть Путин, Зюганов есть, ЛДПР этот зацвутки, значит, какой-то непонятный. И этот вот какого либерал-то? Надежда. Пожалуйста. Почему вы говорите, что в России не демократия? У вашего же либерала присвали? Здесь, по сути, повторяется тот трюк, который раз на раз выполняет Кремль. Они сами решают, кто либерал и кто оппозиционер. А потом говорят, ну что же мы не проголосовали за того, кого мы вам назначили. да? Вот ну, хороший же кандидат. Не знаю. Я не считаю, что Борис Надеждин хороший кандидат. И, во-первых, потому что я э, следил немножко за его боевым путем и не вижу в нем никаких задатков харизматичного политика, способного за одну избирательную кампанию свалить Путина. А какую-то затяжную кампанию он не вел. Да? Потому что, если мы вспомним Навального, который собирался участвовать в выборах 2018 э, -го года, какую он вел кампанию? Создавал, того, чтобы ездил по стране. Посмотрим, какую компанию будет вести Надежда. Я уж не говорю о том, что до своего движения у Навального в анамнезии были выборы мэра Москвы, довольно успешные, еще много чего, много больших успешных компаний. При надежде, наверное, нет ничего. Поэтому, возвращаясь, так сказать, к технологическому тезису, для меня вот самого важного, да, мы ну, предположим, у него есть полпроцента рейтинга на старт. Предположим, как многие говорят, удвоим, утроим рейтинг. Ну, хорошо, будет 2%, ну, 3%. Предположим процентов, Но это даже не второй тур. Чтобы выйти во второй тур, надо, чтобы никто не набрал 50%. А я не очень понимаю, как Судский, Зюганов и Надеждин могут отобрать у Путина 40% голосов. Опять же, в ситуации, когда подсчетом голосов занимается, собственно, Путин. Поэтому я думаю, что э, если кому-то хочется поголосовать за антивоенного кандидата и нравится Надежда, они могут это сделать. Но здесь главное не дать себя поверить в то, что Путин может проиграть выборы и Надежда не станет новым президентом России. То есть это такое вот э, ну, моральное решение. Я пойду и э, за безнадежного Надежда проголосую, потому что я считаю это правильно. Имеете право так сделать. Я просто всем повторяю, что я вот в этом смысле себя вот проще чувствую. В электронном голосовании участвовать не планирую, потому что это жульничество, спасибо, так сказать, добрым людям. А идти в посольство Российской Федерации в Брюсселе, чтобы, значит, там проголосовать за какую-нибудь надежду, я не готов. Ну, просто вот мне кажется, что эти усилия не стоят эффекта. Поэтому я лично, вот я как отдельный человек, я этим не буду заниматься. А все остальные вольны для себя решать, что они будут делать. и Потом просто главное не бегайте, и не обманывать себя, что если бы тоже прошел и проголосовал, то Надеждин точно победил. Боюсь, что по итоговым подсчетам голосов Надеждину до вхождения в второй тур не хватит процентов 45.
0: Тогда последний вопрос уже и в этой программе, и заканчивая тему с выборами. Правильно ли я понимаю, что вы не воспринимаете выборы 2024 года как реальную возможность повлиять на политику внутри страны?
1: Ну, не знаю, как сказать, Я, выборы, они, безусловно, что-то влияют. И самое обсуждение этой темы выборов, они невольно, так сказать, вбрасывают в общество темы сменяемости власти, да, что а что вообще, может быть, можно за другого проголосовать и так далее. Это всегда момент напряжения для власти, они сами могут наделать каких-нибудь глупостей. Опять же, нельзя сбрасывать со счетов идущую войну. Война вещь непредсказуемая и может случиться на фронте, что-нибудь нехорошее, что внесет коррективы. Поэтому сказать, что выборы вообще никак не влияют, я не могу. Но если бы так сказать, задаться вопросом, а что вот в этих выборах может действительно испортить игру Путину, то я бы скорее ставил не на кандидатов, которые будут в них участвовать, а на стечение обстоятельств, что вот эта вся принудительная мобилизация, беготня, вот эта вся истерия, которую мы будут развивать, она приведет к каким-то нехорошим последствиям. Ну, собственно, вот мы с вами начинали с темы хачковой, да? Для чего может довести заигрывание с каким-то исламистским элементом в России? А что, если вот начнут выступать в разгар выборов, Значит, вот Значит, с какими-нибудь такими же выступлениями говорить, Владимир Владимирович, мы вас очень поддерживаем, давайте всех евреев из России выселим, например». Как насчет такого вообще? Что, что это будет? Какое это будет иметь воздействие? Да? Поэтому я больше за то, чтобы вкладываться в то, что вокруг выборов, указывать на нарушения, на откровенное вранье и так далее. Это первое. А второе — это то, что мы, безусловно, должны собирать все факты фальсификации и нарушения, начиная со стадии выдвижения, чтобы потом уверенно требовать, чтобы никто, ни один уважающий себя демократический политик, не признавал Путина как и законы избранного президента России, чтобы он оказался в положении Лукашенко, у него уже есть международный орден, так сказать, на арест. Но вот пусть он еще будет и легитимный, и признанный. Не, не к нему его это не смутит. На это у меня нет никаких надежд. Но я надеюсь, что в его окружении, может, не в самом ближнем, может, на втором, третьем круге, у кого-то начнёт в голове что-нибудь теребонь. Потому что куда ведет страну и всех ее, так сказать, чиновников, и богатых людей, человек, который никем не признается, ну, на Западе, во всяком случае, и на который уже даже ордер выписали, это может, особенно на фоне каких-то неудач на фронтах или где-нибудь еще, привести к каким-нибудь переменам. Вот на это я больше это ставлю, чем на, на вот именно выборы как голосование и их результат.
0: Посмотрим, что из этого скорее осуществится. Спасибо вам огромное. Это был Федор Крошининников, политический аналитик, гость программы. Честное слово. У Федора есть свой YouTube канал. Подписывайтесь на него тоже, пожалуйста, обязательно. Есть еще и Инстаграм. его в плашке сейчас, вот прямо там, где написано Федор Коршининников. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание на все разные полезные ссылки. Еще одна полезная ссылка это ссылка на наш Patreon, через который вы можете поддержать нас и нашу работу. Говорю большое спасибо всем, кто это уже делает. И попрошу еще раз поставить лайки Федору в нашей программе «Популярной политике. Мы продолжаем работу. И большое спасибо всем, кто был сегодня с нами. Увидимся уже в пятницу с Дмитрием Быковым. И я прощаюсь с вами ровно до пятницы, дорогие друзья. Меня зовут Нинар Сибашвили. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.